0: Y cuando es 16 de enero hemos iniciado otro programa de La Cocina y antes de partir, como siempre... Quiero pedirle a cada uno, los que se van conectando, que se suscriban a este canal y vayan presionando la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones. Y antes de partir, también para presentar a nuestra gran invitada de hoy, que participa hoy y que tenemos tiempo que no teníamos por acá. Eh, no cuesta mucho a veces eh, contactarla, pero últimamente está tan ocupada que pillarla es para nosotros siempre como un honor. Así que quiero saludar primero a mi amigo Dupla, que me acompaña en cada uno de los programas, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos? <risa>
1: ¿Cómo estás, amigo
0: Eugenio? Lo está diciendo de manera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estuvo fin de semana. Estuvo bueno. El
1: día viniste más relajado.
0: Sí, así me están diciendo. Era el
1: verano en
0: ti. Sí, yo creo. En tu espíritu. Yo creo, tienes razón. Y por acá también me lo dijeron hace rato. Nuestra invitada me lo dijo, que venía como más desordenado. como. Así que, ¿quién la presenta? ¿Quieres presentar a nuestra invitada? Marcedini.
2: <risa> directora de
0: Asuntos Públicos, hoy nos acompaña en la cocina, así que muy bienvenida, Mara Sedini.
2: Muchas gracias.
0: Y hoy tenemos mucho de qué hablar. Eh, yo creo que demasiado.
2: Es verdad, primero saludar a todos los que se van conectando y como dice Eugenio, váyanse suscribiendo al canal porque este 2023 se viene con todo en la cocina y en todos los programas del FPP. Y claro, es verdad, la verdad es que eh, Jorge me robó la frase, porque fui yo la que le dijo a Eugenio que anda como chascón hoy día de cuello abierto, no, yo, yo, anda con tu té, ¿no lo pero no, anda relajado, anda con jeans, eso, eso. Siempre se viste muy bien, Eugenio, pero... Es que, antes del eh, programa bien.
0: estaba en, en, en esta situación, entonces...
2: Claro, en algún ni cuenta ustedes se imaginan que george se da cuenta o no que eugenia anda con jeans no no pero es está verdad, bien es lo bueno se copia lo bueno se ya. copia
0: bueno que somos vecinos, somos vecinos oficina sí,
1: es verdad Hola. pero
2: feliz de estar acá nuevamente en la cocina hace tiempo que no venía pero hemos estado cargados de grandes de grandes compañeros y expositores así que feliz de que me toque de nuevo en esta vuelta a saludarlos a todos
0: muchas gracias Mar. oye tenemos mucho de qué hablar. El gobierno siempre nos da mucho de qué hablar. No recuerdo algún momento en la cocina que hemos estado como relajados un poco diciendo, mira, no, cu no, cuesta que... hablar cosas, escudriñar <risa> un poco en la prensa, rebuscar algunos temas. Quizás cuando teníamos la, el, la Comisión Constitucional, pero porque eran el mismo tema consecutivo, pero ahora es tan diverso el tema. Este gobierno no se cansa de dar jugo, así que ahí lo vamos a ir desarrollando. Pero
1: antes de sí. entrar en los temas, hay que hacer salud, que siempre hacemos con todos nuestros invitados. Y nuestros. Y para nuestros. Eh, buenos comensales. Buenos comensales, ¿cierto? Así que un Mira. saludo a nuestros buenos comensales. Un saludo. Salud. Hoy día a nuestra invitada y un saludo a todos los que están en casa también. Ojalá estén disfrutando algo, algo fresco o un buen vino ahí también. Así es. Así que bueno, vamos a partir y partimos,
0: eh, Mara y Jorge, eh, con un dato que a mí me parece de suma relevancia. Últimamente las encuestas están midiendo un poco cuáles son las reacciones a, eh, a las acciones del gobierno que pasan entre lo, lo desordenado y desprolijo a lo patético incluso. Entonces in, eh, resulta que el 72 de la ciudadanía rechaza los indultos y, y mucho más. Aproximadamente el 81 rechaza específicamente el que se hace para el ex eh, Mateluna. Entonces. Dice lo siguiente en la encuesta caden para citarla directamente el desacuerdo con indultar a los 12 condenados por delitos asociados al estallido social aumenta 8 puntos llega a 72 mientras que en el caso de Jorge Mateluna exactamente sube 7 puntos llega a 81 por ciento y además. El 72% piensa que hay que revocar el indulto del exfrentista y solo el 17% cree que hay que mantener eh, lo, los condenados por el estallido. Y por último, el 43% piensa que hay que revocar aquellos que tienen prontuarios adicionales a lo del estallido social y 37% que hay que revocarlos todos. Eh, esto es bastante llamativo porque cuando se hace esto, que se hace a fin de año, cuando se piensa que la gente no iba a poder eh, darse cuenta que en cierta medida un paquete de, de medidas medio solapadas para poder ayudar a, a, a las familias que se ven más afectadas por la inflación iba precisamente a tapar un poco esto. Resulta que llega un rechazo transversal a la ciudadanía con un gobierno que dice que gobierna para todos los chilenos, pero pareciera que, gobierna, que gobernara para la eh, facción más extremista de su, de su coalición. Mara, ¿qué opinas tú? ¿Qué lectura tú le das a estos datos?
2: Mira, Justo el fin de semana estaba viendo un video y se me acaba de ocurrir un poco con, con la relación que hace entre que Boric le habla o no a todos los chilenos. Eh, Vieron en la fiesta del abrazo este evento del Partido Comunista en donde asiste el presidente Boric y dice en un momento, voy a parafrasear porque no me sé la frase exacta, dice eh, me gustaría estar hablando de, de, de directamente a ustedes, pero... Le tengo que hablar a todos los chilenos. Bueno, yo siento que en el fondo, con la, la forma de hacer no, política que tiene este claro. gobierno, es exactamente lo mismo que pasó en esta celebración de los abrazos, que tiene que ver con que eh, este tipo de decisiones de los indultos y dejar libre a los delincuentes es netamente lo que quiere el sector más extremo de la coalición de gobierno, eh, el oficialismo que está asociado al Partido Comunista, la parte más radical del Frente Amplio, a la cual pertenece el presidente Gabriel Boric, porque se claro. de repente se trata de decir que él es el moderado, pero. La verdad es que no lo es y, y en el fondo todas estas acciones que se realizan finalmente son para ellos, son para ese sector. Él le quiere hablar, pero como tiene que hablar eh, eh, para todos los chilenos, no le resulta porque ese grupito no es todos los chilenos. Todos los chilenos le están diciendo que no quieren esto indultos indulto, no quieren más delincuencia, no quieren más violencia y este tipo de señales dicen absolutamente eso. Entonces. Yo creo que es eso. El presidente no está gobernando para todo el país, sino que para un sector muy específico de su coalición, que es la más extrema.
0: Y en la, esa, la desaprobación de Gabriel Boric se mantiene en 70%. Su aprobación baja, se, se mantiene en 25. Parece un gobierno ahogado en su propia mediocridad, precisamente para ejercer el gobierno. Y por otro lado, por mostrar esa, esa cara del Boric de primera vuelta que abordamos en el programa anterior. ¿Cómo ves tú esto?
1: A ver, yo me haría la pregunta que creo que queda en el aire que tiene que ver con cuánto de este porcentaje que hoy día se opone a los indultos votó por el actual presidente Gabriel Boric. ¿Cuánto corresponde? Si hay una relación entre ese 70% que rechaza indultos y si de ese 70% podemos extraer un número importante de votantes de Boric. Porque de alguna forma aquí no hay que hacerse tampoco el... El inocente en términos estrictos de que el presidente Gabriel Boric parte de su propuesta, parte de su propaganda para ser presidente era indultar a los presos de la revuelta, a los presos políticos, una serie de cosas que se enarbolaron bastante, durante bastante tiempo y por lo tanto yo creo que ahí hay que hacerse la pregunta. Es bueno que lo, la ciudadanía de alguna forma cambie de opinión, pero también hay una cuota de responsabilidad de los propios ciudadanos al elegir a un presidente que promovía este tipo de cosas, que además yo concuerdo con Mara en que acá detrás hay un discurso que es permanente desde el punto de vista de, llamémoslo así, a de dignidad, que tiene que ver con que el delincuente, el saqueador, el vándalo es una víctima del sistema. Y yo creo que el presidente Gabriel Boric y esa coalición que hoy día nos gobierna no han cambiado en esa percepción. Ellos siguen creyendo que un delincuente es una víctima al sistema. Y el problema de esto es que en la borrachera octubrista se asumió que las víctimas estaban actuando contra el sistema, ¿cierto? Saqueando el negocio, saqueando aquí, destruyendo allá. Pero en términos estrictos, lo que ocurre, y ahí yo creo que la ciudadanía se empieza a dar cuenta, es que lo que se asumía como un ataque al sistema, en el fondo era un ataque contra otras personas. O sea, que te saqueen el negocio no es un ataque al sistema, es, es un ataque contra una persona. Y a mí parecer el presidente Gabriel Boric fue un responsable de esa borrachera. Así Porque él no, no olvidemos, yo lo he dicho en todos los programas, él válido las barricadas y habría que ser muy estúpido, digámoslo así, de presumir que quien hace una barricada lo hace llevando las cosas de su propia casa. Lo que hacen es sacar las cosas de un, un negocio, de una propiedad privada, de una propiedad pública y por lo tanto aquí eh, es bueno que la ciudadanía empiece a darse cuenta que alimentar los voladeros de luces de gobernantes irresponsables o de candidatos irresponsables tiene costos en el mediano y en el largo plazo. Y yo creo que en Chile estamos pagando esos
0: costos. Así es. Oye, ya Jorge empezó a enojarse. Eso significa que vamos a tener un excelente jugo por parte de Jorge. <risa> sí, oye, de, desde el plato de entrada.
2: Y a mí me llama mucho la atención lo que dice Jorge en términos de los números, porque consideram, si consideramos la, la aprobación que tiene el gobierno hoy día o el presidente Boric, que está alrededor del 25%, y vemos que hay un 70% que cree que eh, hay que revocar los indultos todavía. Y el presidente Gabriel Boric en la primera vuelta, siendo honestamente él, con su verdadera propuesta de gobierno en primera vuelta, sacó un 25%. Claro. Entonces estamos con un 25% de la población que todavía tiene el octubrismo metido en la cabeza. Y, y, y está ahí. Y está ahí un poquito estable. No es menor, no, no. Y, y el tema es qué le pasó a, a, al otro margen que terminó votando por el 55% que eh, sacó el presidente Boric, que no se compró el Boric de primera vuelta, pero sí se compró el de segunda vuelta. O sea, ¿a, a cuántos discursos más o menos estamos cayendo? Eh, es que yo creo que ahí, Mara no, está Por esta el, campaña el, de el populista y de voltereta.
1: Hay lo que uno podría llamar el efecto de la borrachera. Yo creo que en el contexto, si, si nosotros nos situamos en octubre del 2019, noviembre del 2019, diciembre del 2019, yo creo que gran parte de la sociedad chilena entró en una dinámica de una borrachera autodestructiva. Porque al final la gente aplaudía en las primeras líneas, sí. le creyó las mentiras al pelado Vade, eh, se aplaudía una serie de cuestiones que hoy día... Y qué bueno que ¿Te hoy día al, ocurre? El,
0: en el ex congreso cuando pasó la primera línea. en Claro,
1: y se les aplaudía y, 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 y hubo políticos que inventaron muchas cosas. Eh, por ejemplo, Beatriz Sánchez inventó que había un centro de tortura en Baquedano Camilo y la Vallejo prensa también, y, la, y la prensa no cuestionó eso de manera fehaciente, sino que más bien todos se sumaron a esa retórica. Entonces yo creo que hoy día, al igual que como ocurre cuando uno se desmadra en el carrete, la sociedad chilena hoy día está sufriendo la resaca de esa borrachera autodestructiva. Y yo creo que.
2: Mansa caña, decís tú. Es, es, tremenda, Manza caña, caña, es tremenda caña. Es caña, porque yo creo
1: que en medio de la borrachera caña, votaron porque... por Boric también. Entonces... Caña
2: de vino barato, de pisco malo. <risa> pésima, sí, claro. caña.
0: Exacto. Oye, eh, por acá nos saludan nuestros güeros comensales. Cassandra dice: Hola a todos. Digan lo que quieran de este gobierno, pero no se ha tomado una sola semana de descanso en, en su infinito dar jugo. Muy buena, y por aquí Francisco Javier, que siempre se conecta con venta. Hola Eugenio, Jorge y Mara de vuelta a casa escuchándolo y viéndolos por edad no puede participar en una actividad de la FPP, paraíso con Mara pero ya harán actividades superiores. por ahí se vienen unos cursos eh, abiertos, Javier, gra gracias por la, por la apreciación, se vienen muchos cursos este año, así que ahí lo vamos a estar convocando y precisamente publicitándolos por acá, por este mismo canal Esther Arias también nos saludas eh, buenas tardes, gracias por el programa y por acá zombie asintomático dice mansa caña
2: Sí, yo eh,
0: estamos muy de acuerdo y ahora vamos a pasar al segundo punto porque quería tratar este tema del rechazo profundo que hay con respecto a los indultos, de este cambio de opinión que, que ocurre precisamente porque en algún momento había una efervescencia precisamente que apuntaba hacia ellos y más cuando estaba la discusión eh, parlamentaria que posiblemente iba a aprobar la ley de indultos, o sea, estuvimos a puertas de ello. Entonces. Esto se cruza y, y, la, y la mayor molestia incluso que pasa, por ejemplo, con la mesa de seguridad, es que esto se cruza precisamente cuando hay unos índices eh, delictivos y de crimen inusitados en Chile. Y yo voy a dar tres datos. Por ejemplo, la PDI publica un informe donde dice que los homicidios aumentaron en un 32% en un año. Es decir, 960 personas fueron asesinadas en el 2022. ¿Okay? Esto con respecto al 2021. Y, eh, por ejemplo, el robo con violencia, estas son cifras del stop de carabineros, por ejemplo, eh, fue de 100.081, y eso es un 64% de aumento respecto al 2021. Y otra cifra que, eh, que hemos visto muchísimo, que es el robo violento de vehículos eh, fueron 12.608 en el 2022, y aumentó un 101% respecto al 2021. Mm. Estas son cifras eh, gravísimas, porque, por un lado, tenemos a un, a un presidente que es... Eh, indulta a un, a un conjunto de delincuentes que tienen prontuarios que precisamente se cruzan algunos con este tipo de delitos y que, son, y que son varios, o sea, no es uno o dos y que no necesariamente se hacen en el contexto de lo que llaman el estallido. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí me gustaría eh, tratar este tema porque ¿qué es lo primero que le dice la oposición a, a Boric. ¿Cómo indultas a delincuentes del estallido cuando tenemos una crisis de seguridad? Pero por otro lado, dices, tenemos que sentarnos en esta mesa de seguridad para llegar a consenso. Y de paso se queja y le reclama precisamente este sector de la centro derecha y la derecha porque se levanta de la mesa. Entonces es como un presidente que no se le puede decir nada. Es como un niño que se pone malcriado cuando intentan refutarlo en algo porque él piensa que al tener el poder del, del, del ejecutivo puede hacer lo que quiera. Incluso pasó con respecto a casi que saltarse ciertas atribuciones en el momento que opina. Claro, está eh, de lo que es el poder judicial para poder decir si una causa fue justa o no y lo que él aseguraba por convicción. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Porque a mí me parece... Que Esto es gravísimo. Tiene, tenemos una crisis de inseguridad y de crimen enorme. Tenemos una, una ciudadanía que rechaza el, los indultos, pero tenemos a un presidente que precisamente gobierna a esa A
1: ver, yo creo que hay dos cosas que son clave en esto. Y vuelvo al, al punto de la borrachera. Yo creo que el, el, el... Y voy a tratar de instalar la idea de que Chile mira, vivió mira, una borrachera mira, está, gravemente. Está, está muy vinculado a Jorge Gómez con el alcohol. Todo embriagado. Sí, sí, sí,
2: bueno, no, no, <risa> yo uso... referencias de cosas que conoce. No. ¿no? Eso, es, eso, <risa> eso es muy bueno. Cor los, ¿no? voy a,
1: los voy a... Sí, mira, no, me, me voy a burlar de ustedes. Porque sí, mi sí, alusión a la borrachera claro. tiene que ver con Platón y un diálogo donde Platón habla de los malos coperos sí. que sirven mal la libertad y que produce una borrachera en las polis. Y cuando la, la libertad es mal servida por malos coperos, eh, Platón da a entender que la democracia degenera sí, en cualquier... viene la desmesura. Y eso es lo que ocurrió sí, en sí. Chile. Cuando refiero a la borrachera, es la desmesura que se vive. Así es. No a mi, a mi gusto por el buen vino. <risa>
2: eso, pero <risa> eso es buena <risa> caña. No como la doctorita. La depende. Que depende. Caña.
0: Pero, pero porque eres, eres, ¿eres bueno para el vino o no eres bueno para el vino? Confiesa
1: acá a mí me a gusta, yo creo que disfrutar un buen vino y una buena conversación es clave en la vida. Y para el verano, ¿qué, re qué le recomiendo. Aparte no? hay un libro de Roger Scraton que se llama Bebo, luego existo. Que si alguien lo quiere leer, lea. Mira, muy bueno, no, voy a leer, no lo he leído. Vuelvo al punto. Fíjense, por ejemplo, en el contexto de esta desmesura se planteaba abiertamente refundar carabineros, lo que implicaba en el fondo no una reforma, sino eliminar la actual estructura policial y, e instalar otra por suerte, por suerte, eso no prosperó y hoy día ni siquiera el presidente Gabriel Boric defiende esta idea, sino que eh, ha ido adecuándose al tema de sostener una institucionalidad que además ha recuperado de nuevo su legitimidad uh -huh. en la ciudadanía. Es decir, en un, en un momento dado en que el discurso, desde un, desde un punto de vista generalizado, apuntaba contra las policías, refundaba, la, las ponía en duda en cada marco de acción y eso se tradujo en una crisis de autoridad generalizado. Hoy día eso parece que eh, vuelve a un cauce. Bueno,
0: para tenerlo como dato, PDI y Carabineros en la encuesta CEP son, eh, creo que después de las universidades son las instituciones mejor evaluadas. Están, y fuerzas está, armadas. Y eh, las fuerzas armadas están entre las primeras tres o cuatro. Uh
1: -huh. Eso es increíble. Y, y ojo, esto no tiene que ver con un discurso como generalmente se trata de asociar de derechas e izquierdas, donde las derechas serían más proclives a las policías. No, esto es un tema de que la ciudadanía simplemente cuando se ante una situación delictiva recurre a las policías recurre a esas instituciones. Y además hay un tema que lo sumo esto. Como ha cambiado ya el foco, ya no se quiere refundar carabineros, el presidente aparece cierto con los carabineros y los respalda. No nos olvidemos que nuestro presidente acusó en algún momento, cuando en una entrevista se le dijo que había una alza en la criminalidad, que había cherry picking. No hagas cherry picking, le dice a la periodista, ¿cierto? Pero resulta que hoy día Gabriel Boric no podría decirle a la PDI que está haciendo cherry picking es un, un, un hecho que nosotros estamos visualizando es que no solo a través de la prensa, sino que a través de los datos que tiene Fiscalía, que tienen las policías, no solo de un aumento de la criminalidad, sino que yo me atrevería a decir de un recrudecimiento del tipo de delito, porque esto es un tema que lo hemos hablado en otras ocasiones, que tiene que ver con que, perdón, pero así la frecuencia del sicariato en Chile no era vista. Sí. Hay cosas El que sicariato son... era un tipo de delito muy eh, particular, muy esporádico, no con la frecuencia que hoy día se ve. Eh, los asaltos a mano armada también eran situaciones que ocurrían, pero no con la frecuencia y la brutalidad claro que, es que hoy día se ve. Muy seguro. Muy, muy Entonces, seguro. acá hay un tema que la autoridad actual está desafiada, pero yo creo que la clase política en general, porque finalmente se, ha, se está discutiendo mucho sobre el tema de cuáles son los niveles y comparativamente son los mismos a lo que había antes de la pandemia, porque durante la pandemia efectivamente hubo un aumento, pero yo creo que la postura con autocondescendiente de decir mira en realidad no estamos peor que antes o estamos igual que antes eh, yo creo que es miope frente a, a una serie de problemas Siempre. que hay que darle un punto al gobierno ¿no? ha levantado un discurso público abierto contra el crimen organizado yo creo que eso sí es verdad desde el punto de vista actual y que el gobierno anterior brilló por su ausencia en términos estrictos más voladero luces y claro. comandos jungla y parafernalia pero nunca hicieron nada concreto, yo creo que sí este gobierno ha hecho algo de eso, pero falta yo creo que falta también que la propia clase, clase política en su conjunto tome este tema como una causa transversal, porque finalmente yo creo que ningún chileno quiere que Chile termine siendo un país más del barrio, cierto, con altas tasas de homicidio, con altas tasas de criminalidad, porque para qué estamos con claro. cosas. En las estadísticas estábamos dentro de los países más seguros eh, de toda la región.
0: Oye, por acá nos siguen saludando. Eh... Por acá eh, Héctor Dusek dice, bueno, Borix no se va dar cuenta eh, él es un eh, que es ser un buen presidente, que se olvide que aún está en la universidad. Así, por ejemplo, y por acá, miren lo que le comentan a Mara Cedini. Acabo de perder el comentario, pero el comentario sé que te va a gustar <risa> porque por acá dijeron que era su amor platónico, Mara.
2: Ah,
0: Así que. A propósito, Platón. A propósito claro, de Platón, de exactamente. De Fernando, eh, y bueno, vamos a ya finalizando este plato de entrada. Espérate, que espérate,
2: es que A mí me quedo no, no, no puedo opinar sobre este tema, que Jorge dio varios puntos interesantes. ¿Me dais un minuto? Sí, te doy un minuto. Que pusiste un punto importante que tiene que ver con las características del presidente Boric, que yo creo que tienen que ver sí con esta inmadurez, este comportamiento de los pero también como su falta de gobernabilidad. No nos olvidemos la forma que él ha tratado la prensa. O sea, acuérdense sí, durante es eh, la campaña, cuando un periodista le hizo una pregunta con respecto a un test de COVID que se hizo y una fecha que le estuvo fuera de una cuarentena, claro. ¿cómo le levantó el dedo y cómo le dijo eso no se hace? Se bajó el escenario increpar al periodista. Después, acuérdense cuando una periodista le dijo, oye, eh, hay un, se dice que dentro de su gabinete hay diferencias de opinión. ¿Quién le dio esa información? ¿Y quién es de mi gabinete? O sea, increpó a la periodista en plena conferencia de prensa. Además, cuando le preguntaron lo vez en el tema de los indultos, además de no responder y tirar un poema, no sé salió de dónde, nada que ver, eh, dice, le dice al periodista eh, ya dije y ya respondí lo que tenía que responder. O sea, Y lo atropellan. Eh, la forma de tratar a la prensa es lo mismo que la forma de tratar a la gente, porque en el fondo sí, quienes sí. son encargados de llevarle la información a las personas, él le increpa de esa forma, habla también del totalitarismo del presidente. Entonces, Dejando al lado un poco esta personalidad. Eh, no, también recordar, porque insisto está, eh, recordar es bueno porque a la gente un poco se le olvida lo que va pasando, el hecho de que eh, cuando él estaba en campaña hablara de la migración desregularizada, como son todos bienvenidos en este país, así que voten por mí porque acá son todos bienvenidos acusar al del frente por tratar de poner algún sistema eh, que nos protegiera de la migración eh, no defendió a carabineros, estuvo en contra de todas las la, la leyes, contra roba madera, contra eh, la antibarricada eh, contra el estado de excepción entonces eh, él provocó un clima en donde los delincuentes dicen si sale Boric la tengo gratis va, va a defender a todos los, a, los, a los presos políticos los va a indultar quiere, refunde, eh, va a refundar carabineros y además sale la constitución Pucha, no hay nadie que defienda o sea tengo campo libre para hacer lo que quiera lo dijo sus declaraciones y los políticos tienen que hacerse responsables de este tipo de cosas. Y yo comparto con Jorge lo que tiene que ver con el crimen organizado, pero aquí tengo yo voy a plantar una semillita de duda. Efectivamente le han dado, le han dado con palabras nomás el tema del crimen organizado, pero a mí me da la sensación de que han utilizado en exceso este término para no entrar a discutir terrorismo.
0: No, pero también para no hacerse cargo de la crisis sistémica del crimen que pero, no necesariamente pero, pero son terroristas. Dijeron
2: que la Araucanía había, claro. sí, hay crimen organizado, pero no quisieron decir que hay terrorismo. No, entonces, una, creo, una
0: el, sí, oye, fue un eufemismo. Lo
2: usan un poco para protegerse. No, ya,
0: y además que está todo, todavía navegando eh, por allí lo que es violencia rural, entonces eso, es lo, que, eso lo mezclan realmente con actos terroristas. Mira, por acá externo saluda y fue Rodrigo Delgado que dijo saludos de Concepción. La madre es por platónico, por acá dice. Lilian Hermosilla dice excelente programa, saludos de Suecia. Muchos saludos, eh, eh, Lilian, así que muchos saludos, Lilian. Y vamos a pasar ahora en este minuto al plato de fondo para cambiar un poco el tema, porque es un tema también relevante e importante. Eh, en este momento tenemos a 226 personas conectadas, 226 buenos comensales que nos acompañan hoy día. Eh, vamos con el, el debate que se está generando Mara y Jorge respecto a lo que va a ser los expertos. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones en febrero, eh, o sea, vienen las inscripciones hasta, hasta febrero, luego vienen las elecciones en marzo y este tema constituyente no va a parar. Incluso ya se articuló, ya tiene una forma, ya tiene una estructura y en, en, en aras de lo que dice el presidente Lagos, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, porque en una entrevista que le hacen para la tercera, en, eh, para el domingo, él comenta que ojalá respecto a los expertos no coloque un conjunto de cuates, eh, a amigos. Eh, cercanos al poder, que son más jefes de gabinetes y operadores políticos que cualquier otra cosa, y que terminen por quitarle legitimidad a lo que a lo que podía ser un buen debate constitucional donde se coloquen eh, expertos. Eh, Como está nuestra política hoy en día, corporativizada, en cierta medida elitizada, que, que en cierta medida también no, no han sabido dar lectura de lo que ocurrió, no solamente con, con el estallido, sino también qué ocurrió el 4 de septiembre. ¿Qué podemos opinar sobre esto? Porque a mí me parece que esto es un tema muy relevante. Estamos... Eh, en donde los partidos políticos eligen, según su representación proporcional y fuerza dentro del Congreso, cuáles van a ser los expertos eh, que, que, que van a estar en, la, en, en el Consejo Constitucional, estos 24 expertos. ¿Tú tienes buenos augurios con respecto a esto? ¿Tú tienes tus dudas? Vamos a comentar acá un poco, a compartirlo con nuestros buenos comensales. Pero antes, el que no esté suscrito, suscríbase al canal y recuerden, por favor, darle a la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones y recordarles que estamos con... Nuestra directora de Asuntos Públicos de la Fundación, Mara Sedini, que nos acompaña hoy día y la vamos a tener más seguido. Ya verán. Así que <risa> <risa> comencemos. Ya el aburrido
2: de verme en, en, en todas las publicaciones. Ya. Es
0: verdad, <risa> <risa> es
1: verdad. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Tienes buenos augurios? <risa> a ver, yo creo que el expresidente Ricardo Lagos en esto hace una advertencia que me parece que proviene de alguien que eventualmente ya no está supeditado a las lógicas político-partidarias. El presidente Lagos ya es una figura que por sí sola se, se sostiene y además yo creo que él tiene ya la perspectiva del tiempo en esto. Entonces, lo que está advirtiendo acá el presidente Ricardo Lagos es algo que eventualmente a mí me parece que la clase política no ha asumido, a pesar de que han dicho que lo asumen, pero no lo han asumido, que tiene que ver con que la clase política en parte tiene una alta cuota de responsabilidad respecto a la crisis suscitada en octubre y que es una crisis que se sigue arrastrando, que tiene que ver con una crisis de autoridad, con una crisis de representatividad, con una crisis que tiene que ver con eh, una desafección política notoria en varios aspectos. En los últimos tiempos, meses me refiero, han salido o ha habido fuga de militantes en diversos partidos yo creo que aquí el presidente Ricardo Lago está o el expresidente Ricardo Lago está haciendo una advertencia muy clara a los partidos políticos. ¿Te parece realista lo que está haciendo? Eh, es una advertencia muy clara. Es decir, está siendo muy honesto en decirles podría haber sido más frontal. Sí, en decirles, miren, cuidado con sus lógicas de operadores, porque acá hay una, hay un problema en que los partidos políticos tienen que en su mayoría están controlados por operadores políticos que traducen toda su dinámica en dinámicas clientelares y por lo tanto, eso se ve muy reflejado en que los partidos políticos hoy día, lamentablemente, cierto no garantizan que su oferta a la ciudadanía sea de alta calidad. entonces Por eso de repente tenemos alcaldes, diputados o lo que sea, concejales, de la peor calaña posible. Y esto es transversalmente. Entonces, si la clase política, los dirigentes partidarios no asumen ese problema y empiezan a poner exigencias a sus propias configuraciones, es decir, a sus propios cuadros, a sus claro. propios líderes o a sus propias militancias, el problema va a seguir. Porque ahí hay un... Eh, y eso es lo que yo creo que está advirtiendo Ricardo Lago en esto, porque claro, si van a poner como experto, voy a decirlo así para que se entienda, a un pinganilla cualquiera, que producto de sus relaciones clientelares está ahí, claramente el proceso constituyente se pone en riesgo nuevamente. Y ahí, y cierro para, para que la Mara pueda o, opinar también, eh, hay un texto de Nor, Norberto Bobbio que él escribe a propósito de los 30 años la, de la constitución italiana en el contexto en, en el que todos culpaban a la constitución italiana de todos los problemas en Italia. Y Bobbio sabiamente dice, oye, no podemos culpar a la constitución italiana, así como en el fútbol no podemos culpar a las reglas de que los jugadores sean malos. Si en Chile eh, los partidos políticos siguen eh, por relaciones clientelares, espituto y amiguismo, metiendo a malos jugadores, obviamente que vamos a seguir siendo, sí. nunca vamos a llegar a la, liber, la libertad. Con esto podemos concluir que Jorge no tiene un buen,
0: una buena perspectiva de, de lo que está ocurriendo. Yo te entiendo porque si uno toma eh, como base, porque para uno referirse al, presen al presente y lo que puede ocurrir en el futuro, tienes la experiencia inmediata que es tu pasado inmediato. El pasado inmediato nos dice muchas cosas feas con respecto a cómo operan la lógica de los partidos y cómo buscan corporativizados eh, en cierta medida mantenerse en ese poder a costa de lo que sea, independientemente de la situación o el contexto, si los lleva a cambiar o no, da lo mismo oh, miremos, para ellos
1: Miremos el Congreso hoy día, sí, en claro. con, a, al final, cada cierto tiempo de lado y lado, de arriba a abajo de los lados, hay ejemplos de que uno se pregunta cómo esta persona llegó a ser diputado, cómo esa persona llegó a ser diputado, porque una cosa es que, claro, obtenga votos. Pero los partidos no solo tienen que garantizar gente que obtenga votos, también gente que sea idónea para los cargos a los cuales los partidos. Mm. Mara, ¿cómo lo ves tú?
2: Uf, yo creo que todo este proceso hay que mirarlo eh, con, con hay que mirarlo hasta con oreja. Okay. Eh, precisamente porque creo que eh, no podemos garantizar que este va a ser un buen proceso. Tampoco nos lo podemos negar a él. O sea, hay que, siento que eh, tiene que ocurrir esta instancia, tiene que existir esta participación, eh, pero podemos volver a caer en el mismo desastre de la vez anterior. A lo mejor no tan grande, pero eso no quiere decir que porque tenga más lineamiento este proceso, va a ser. Eh, va a salir algo muchísimo mejor, algo bueno, o de hecho algo mejor que la constitución actual que tenemos. Eso nada nos garantiza. Eh, ¿Qué veo yo de, en relación a lo que dice el, el, el expresidente Lagos? Es que efectivamente yo creo que hay una advertencia a los partidos políticos, una advertencia bastante relevante que tiene que ver con, en verdad, tómense en serio el tema de los técnicos y no entremos de nuevo a los operadores políticos. Eh, difícil, difícil. Difícil que los partidos no pongan gente muy alineada con, claro. con sus ideas y su, y su ideología política. Eh, yo lo veo difícil, pero sí creo, y un poco la esperanza que tengo del organismo técnico, es que finalmente, me acuerdo un argumento que me daban antes que tenía que ver con, oye, pero si Atria entraría como un técnico. Sí, pero cuando Atria entró a esta convención, Atria estaba rodeado de ineptos, rodeado de ignorantes, que no tenían idea cómo hacer una constitución. Entonces, el poder que tenía él, sobre los grupos con los que él congeniaba políticamente era muy superior. Hoy día dentro de una gama de expertos técnicos, economistas, constitucionalistas, claro. eh, académicos el contrapeso yo creo que ninguno va a ser un todopoderoso que pueda imponer ciertos puntos de vista. Yo creo que el tema de los técnicos va a permitir que acá eh, se, se, la discusión se marque en temas un poquito más elevados a que ciertos expertos impongan. Así es. Eh, pero pero sí tendría cuidado en que los partidos políticos impusieran demasiado lo, lo, lo partidista versus el tecnicismo.
0: Sí, porque es muy fácil decir, eh, más allá de que la, que el, la ciudadanía legitime al académico, al experto, porque este no se somete directamente a las urnas, sino que de manera indirecta, o sea, se eligió al diputado y el diputado es el que elige al, al experto, entonces dice, bueno, queda a mi criterio. Y como yo soy el representante y esto es una democracia representativa, entonces basta que mi criterio sea el que se conecte un poco con lo que yo pienso que la ciudadanía quiere para colocar al experto que quiero. Yo claro. creo que yo quiero que Ricardo Lagos apunta hacia ello porque va más allá de ese criterio. Es un criterio que incluso trasciende un poco el factor ideológico de poder posicionar un conjunto de ideas eh, casi que pétreas dentro de la discusión constitucional. Y yo creo que nosotros corremos un riesgo de ello por cómo están funcionando nuestros partidos políticos.
1: Eh, ahí, Eugenio, te agrego algo, porque yo creo que el, el ejemplo se visualiza cuando se analiza, por ejemplo, el tema de los asesores legislativos. Claro, bueno. Porque yo buen creo que el problema no es que un partido ponga a un experto que es afina su línea ideológica. Eso es evidente. Ese no avanza? es el problema. El problema es claro. que el partido, en función de... Una relación más bien clientelar o de amiguismo, porque al hablar de cuates habla de eso, claro. Ricardo Lago, coloque a alguien como experto que en realidad no cumple con eso. Y, y uno lo ve eso, por ejemplo, en las asesorías legislativas en el Congreso. Es decir, varios, varias veces hemos visto que pasan por asesores parlamentarios personas que eventualmente no cumplen. Con los estándares mínimos para ser asesores parlamentarios.
2: Y Hablando de Atrea, la hija, siendo asesora también en la convención. Pues ahí, sí, todos claro. los cuates, todos los amigos, hijos, pero, pero
1: además, sin cumplir con los con lo mínimo. Es decir, claro. y ahí entra el problema que yo creo que acá Ricardo Lago lo los voces abiertamente, porque acá además implica no solo una legislación ordinaria, sino que la elaboración de una constitución y por lo tanto, los partidos deberían tener la mayor seriedad posible en nombrar sus expertos cumpliendo con el estándar de que sean Así efectivamente es. expertos.
0: Porque además de eso, vamos a suponer que cumplas con los requisitos académicos y todo ello. Lo que mencionaba Ricardo Lagos es también que eh, hay que tener experiencia un poco. Entonces, o sea, hay que tener un poco de experiencia para poder conectar lo que es lo etéreo un poco de, de, de estas... De, de, de estos salones de clase, claro. que teóricamente eh, puede ser muy, muy profuso la, la actividad que se hace, pero por otro lado ¿cuál es la conexión con la realidad? Porque uno puede tener en la mente diseñado cualquier cosa, pero ¿cuál es la coincidencia con la realidad? Y también lo la vemos todos sobre... los
2: días en el gobierno, si la claro. mayoría claro. de bueno, los ministros, claro. como sí, por Nicolás. ejemplo Nicolás Grau, nunca han claro. estado ahí en la calle de la economía, han estado en los puros libros.
0: Exactamente, y, pa y pasa con Ahumada también, bueno, eh, tenemos cada personaje que dando jugo que ya uno claro. pierde la cuenta. Ahora pasemos un segundo ah,
2: tema. Es que no tenía nada de nada de interior. ¿no? Claro, no, ella, no. no, y pensó que el Guadalajara existía en serio. Claro, claro. sí, y bueno, no, igual, y que el dinero y... no dependía de ella. Claro, más encima, no. Bueno, entonces... entonces tienen para el bronce, bronce. Ahora eh, vamos a pasar para,
0: al último punto de este plato eh, de fondo, y es que... Eh, se viene un tema también duro ¿no? Eh, en, en, temas, en términos coyunturales, que, ahora, que es esta lucha entre las coaliciones que, que está pasando lo interno, tanto de, de, no tanto de Chile Vamos, lo que pasa es que Chile Vamos en cierta medida quiere ampliar su coalición y quizás llevarla hasta con Partido Republicano, pero ya se toma una determinación por parte del Partido Republicano y quizás el partido de la gente de que efectivamente no irían con Chile Vamos. Pero lo que está pasando dentro de la izquierda es bastante llamativo porque eh, cada día más, eh, eh, esta coalición radical de pro de dignidad está, contribu está contribuyendo a dinamitar la confianza que tiene el socialismo democrático y por otro lado están apareciendo eh, nuevos actores como por ejemplo amarillos y demócratas. O sea, a mí me gustaría preguntarles cómo ven ustedes este juego, estos nuevos escenarios en torno a lo que van a ser las elecciones porque todos los sondeos y todos los estudios apuntan a que las organizaciones que hoy en día gobiernan y que se encuentran eh, detentando eh, el poder desde el poder de la primera magistratura hasta el poder local. Eh, están casi en, de último en los sondeos. Y de primero en los sondeos se encuentran más, par, más partidos y organizaciones del centro de centro derecha. O Entonces, me gustaría eh, disertar con ustedes un poco sobre estos escenarios. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: A ver, yo creo que lo que ocurre acá es que es un reflejo de la resaca. Y lo que pasa es que en un contexto <risa> de a ver,
2: ¿no? no, Oye, no me puedo tomar ni el vino tranquilo así si es que parezca la caña de nuevo. O sea, claro, puedes es que dejar de tomar que, es que como que me estás vistiendo todo el rato que, que cuidado con la caña.
1: Fíjense en el contexto de la borrachera, de la desmesura, la ciudadanía elige un presidente que promete indultos. Indultos generalizados, uh -huh. digámoslo así en el proceso y con los efectos del de desgobierno la crisis de autoridad, los mismos ciudadanos que apoyaron eso de alguna forma empiezan a darse cuenta que eso no es beneficioso. Y esto, esto es bueno en cierto modo porque empiezan a reclamar una política relativamente más moderada de lo que existió bajo la desmesura.
2: Mm.
1: Eh, y de hecho los políticos chilenos deberían pegarse con una piedra en el pecho porque la historia lo que muestra es que cuando viene la desmesura surgen los tiranos, no la mesura. Entonces, en el fondo, lo que hoy día la ciudadanía está clamando son políticos responsables, políticos que además actúan como adultos y que tengan en consideración lo que van promoviendo, no que hagan voladero de luces y luego digan bueno, me equivoqué y eso me hace más, más grandioso. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día. La ciudadanía está reclamando una política más seria, más responsable y por eso obviamente estos grupos más extremos más desmesurados van perdiendo la impronta y van tomando su lugar eh, políticos más de fuste eventualmente o que han manifestado una postura más seria más responsable y eso yo creo que es bueno claro. porque ya no tampoco la, la desmesura puede ser permanente
0: así es, entonces vamos a cerrar bueno, por acá nos siguen saludando eh, por aquí Dani Cárcamo que siempre se conecta saludos Dani eh, publicando aquí, aclarando quién es Mara uh -huh. Ya se ve que te conocen, que estás en, en, en muchísimos de, de nuestros videos. Eh, y bueno, antes, eh, vamos a pasar ahora a lo que es el, el jugo de la semana. Y, pero yo quería cerrar este punto con respecto a lo que se pero está no, generando. Pero la Mara no planteó su... Le voy a preguntar a Mara precisamente para, para cerrar el punto. Hay un dilema en la izquierda. Y es que esta izquierda, eh, esta centro izquierda, supuestamente socialismo democrático, eh, está intentando sobrevivir frente al embate que significa provenidad, porque una cosa es que tengas a Carolina Toa, por ejemplo, o a Uliarte, pero eh, las determinaciones y lo que realmente tenga in, in, implicancia o, o un impronte real, como fue el tema de los indultos, es lo que realmente demuestra el, el sentido del poder y cuántos funcionarios realmente tiene, quien espuja realmente por encauzar en al presidente hacia los lados más extremos. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque... Tenemos una tenemos un socialismo democrático tratando de sobrevivir y, pero tú crees que podrían sobrevivir con precisamente amarillos y con la izquierda eh, que en este caso es eh, de, demócratas? O tú lo ves más que nada precisamente muriendo uh -huh. con a prueba de dignidad?
2: Eh, eh, a ver, yo creo que aquí se está tratando eh, como un poco a, a lo Titanic. Ahora que se está reestrenando el Titanic en 3D y, y va a estar en todos ah, los sí, cines no durante febrero, para que la gente sepa, justo, creo que el 13, justo antes del 14 de febrero, para que vaya. a que como
1: masterizado? Sí,
2: sí, como la nueva versión y en 3D. Bueno, así como, esto es como, como, como el Rose tratando de subir a Jack a esta tabla que se está cayendo. Eh, no tenían cómo sobrevivir los dos. Entonces, aquí el socialismo democrático, que es parte del oficialismo, junto con eh, pro, eh, con la dignidad, no sobreviven los dos en la tabla. Entonces, yo creo que el socialismo democrático se está dando cuenta y está tratando de irse en otra línea, en otra lista para eh, las elecciones de estos convencionales. El problema acá es que se generaron en consecuencia media rara, porque tenéis que se quieren separar. Hoy día, no sé si hoy día o ayer, salió Girardi del PPD diciendo que los que ellos, no, la otra lista, en el fondo, el que corresponde a ProDignidad, es la lista de los indultos. Los sepultó. La lista de los indultos, lo que el 70% de la población no quiere. Entonces está diciendo, a ProDignidad, esta lista del Partido Comunista con el Frente Amplio por un lado, y nosotros vamos a ser la verdadera izquierda democrática de todo esto. Pero tratar de aliarse a demócratas y amarillos, que fueron... Unos estaban a favor del mamarracho este y los otros no. O sea, hay, ya hay una división conceptual importantísima en términos constitucionales. Yo creo que esa unión sería muy poco fructífera, pero yo creo que necesitan escaparse eh, del Frente Amplio. Pero ¿cómo te escapas de tu propia coalición de gobierno? O sea, ¿cómo responde la TOA a los dichos de Girardi? Claro. Cuando ella está tratando de salvar al presidente Boric y son del mismo partido con Girardi. En el fondo, ¿cómo respondes tú a, a, a tú estar defendiendo a tu presidente mientras tu compañero partido dice, oye, no, esa es la coalición del indulto, los está sepultando? Entonces, yo veo este, esta, esta guerrilla interna, y digo, eh, realmente el socialismo democrático se está tratando de salvar de una forma u otra, pero insisto, está como arriba de la tablita, ¿se salva o no se salva? Así pero no se salvan los dos juntos.
0: Y ahora, Vamos a pasar al, al jugo de la semana para quienes se están conectando y están conociendo apenas la cocina. En el jugo de la semana, nosotros determinamos un poco quién entre la semana pasada o el mismo lunes dieron jugo. Así que me gustaría iniciar por tradición primero con Jorge Gómez y después vamos con nuestra invitada. Jorge, ¿cuál es
1: tu jugo de hoy? Eh, Ana Lía Uriarte es mi jugo de esta semana. Oh. ¿Y por qué eh, la coloco como un jugo esta semana? Esencialmente porque ella esbozó la idea a propósito de toda la discusión que hay con las acusaciones constitucionales, sobre todo la más probable a Giorgio Jackson, eh, que de alguna forma el votar o el querer votar a un ministro era ofender al presidente directamente. Y eso claramente no tiene asidero, porque en términos estrictos primero la facultad de la acusación constitucional existe, está disponible, la coalición del presidente la usó a destajo, en distintos contextos, incluso en contextos muy complicados como era la pandemia, se intentó hacer una acusación constitucional al propio presidente, ¿cierto? Se trató de hacer una acusación constitucional al ministro de Educación. Por lo tanto, ahora pretender anular ese mecanismo aduciendo a que eso ofendería al presidente no es propio de un régimen democrático, eh, y los grupos políticos opositores, si tienen el mecanismo disponible, lo pueden utilizar. En este caso, si es contra Jojo Jackson, lo pueden utilizar. Es parte de sus facultades. Así que mi jugo esta semana es analía Uriarte por pretender, no sé cómo decirlo, pero de alguna forma hacer que el presidente es como una especie de figura inmaculada cuando la propia coalición del presidente ayudó ahora a dar la figura presidencial en, en distintos flancos. Así que hoy día no pretendan elevar al presidente a sacrosanto ni pontificado pero,
0: y, el propio, y el propio presidente fue el que el que se lo buscó que no lo respeten incluso Además, pero, ahora eh, vamos con el jugo, muy bueno tu jugo porque tu jugo también demuestra que la incoherencia, o sea, cómo, cómo se puede aplicar cuando ellos son oposición, pero cuando son gobierno, entonces la oposición no debería aplicar lo mismo. mismo dando justificaciones que no tienen ningún sentido, entonces también es la falta de coherencia que tienen y que no les importa ser incoherentes lo que les importa es ser efectivo pero ni efectivos son bueno, así estamos hoy en día en Chile. Mara Cedini, ¿cuál es tu jugo?
2: Eh, mi jugo de esta semana es para el rey de los jugos, el presidente Gabriel Boric. <risa> en el Congreso Futuro, inauguración de hoy en la mañana, el presidente eh, habló acerca de la autocrítica por cierre eh, de las escuelas durante la pandemia y dijo cómo parlamentarios también fuimos responsables. No te creo... Reciente venía a dar cuenta, compadre. Reclamaron y estuvo con Isque Asiche diciendo que había que hacer un blackout, que teníamos que encerrarnos absolutamente todos, que el presidente y todos sus ministros eran unos asesinos porque los niños volvieran a clase. Acusación constitucional contra el ministro de Educación Figueroa para que, porque él trataba y trataba de que los niños volvieran a clase y no fueran perjudicados. Estuvieron en contra de todas las medidas que beneficiaban a los niños, tanto en su educación y en su salud mental. El regreso a clase, la unión con sus compañeros, el poder salir de estar encerrados en casas de repente hacinados y poder recibir su alimentación en los colegios. Estuvieron no en contra de todo eso. Así que que no me venga años después a decir que hace la autocrítica. Se debió haber dado cuenta antes de que hiciera su campaña y le mentiera a todos los chilenos. Ese es mi juego esta semana.
1: Qué
0: gran jugo, Maracedini. Esta vez menos que yo. Sí, yo, creo, no puedo, o sea, no. yo creo que el enojo el del inicio de Jorge te lo traspasó. Sí,
2: no, más que me hizo un gol a Y con, lo
0: multiplicaste por tres. Es impresionante. Con
2: la acusación constitucional.
0: Así que muchas gracias, Maracedini. Ahora vengo yo con, con el jugo. Obviamente, después del jugo de Omar Acedini, es la misma persona, es el rey de los jugos, también Gabriel Boric. Porque, porque es impresionante cómo puede dar varios jugos y tan seguidos. Sí. A tal punto de que hoy en día en la cocina dos tenemos como jugo al presidente Boric. Fíjense que él comenta en la Junta de Vecinos, Vivienda y Barrio, en la estación Mapocho, el día sábado, lo siguiente. Parece que la política se le ha olvidado al pueblo. Lo dice el presidente de la República y dice estamos también haciéndonos cargo de las urgencias de los chilenos y chilenas, como es, por ejemplo, la crisis de seguridad. Y quiero llamar de nuevo a todas las fuerzas políticas a que se sienten de nuevo en la mesa porque necesitamos a todos los chilenas y chilenos detrás de eso. Eh, parece que esto es un jugo porque el presidente actúa con un cinismo que es inusitado y que además es sumamente irrespetuoso y vergonzoso para él mismo como figura, porque el decir que la política se alejó eh, del pueblo precisamente se aleja en el momento de que usted viendo que ya había un enorme rechazo con respecto a los indultos y que las personas rechazan la violencia y rechazan los saqueos y lo que ocurrió con, con el octubrismo, se haya debido hacer los indultos, pero después decir bueno, precisamente eh, la política se alejó del pueblo y él se coloca como una especie de espectador. Él no participa en ese alejamiento. Él no es responsable de ese alejamiento, pero además dice tenemos un debate político que está centrado muy en la élite respecto de si la derecha se sube o se baja de la gente de seguridad. E incluso para argumentar resulta ser engorzoso porque cuando... La, la otra contraparte se para de la mesa, se para de la mesa porque se siente precisamente traicionada en los principios que se estaban defendiendo y que llegaban a cerca de 79 consensos con respecto a lo que tenía que hacer la gente de seguridad. Y usted mismo contradijo en el momento que firman los indultos y de paso se excusa diciendo que no tenía los antecedentes necesarios, teniendo todo el poder del Estado para decirlo y recurre precisamente a eh, desvincular a la ministra de justicia. Entonces usted es un gran jugo y va a seguir siendo el rey de los jugos y me encanta. <risa> Que nosotros acá nos en el Oye, pero
2: ¿qué, ¿sabes qué tremendo jugo que dio Eugenio? Que dio Además, también se enojó. Si ese Eugenio sí. enojado, si Eugenio también se puede enojar. Ahí sí. está. No, y sabéis que mientras hablaba ahí, me acordé el alcalde Charp cuando tuiteó claro. y dijo, el Estado nos ha abandonado. Uh, que el que alcalde que alcalde de oh, okay. No, si sí, son llegan al poder y el Estado es el que falla. No, si sí, sí, son so, geniales. So es como distoso, so. parece de lo, en el frente amplio de este de estos nuevos movimientos que están tan cerca al pueblo, pero cuando ellos son los que tienen que atender al pueblo. No tan.
0: Claro, y te recuerdas de, de, de Fernando Atria cuando nos entrevistaron. ¿Qué fue lo que pasó en la convención? Bueno, en la convención se comenzaron a comportar de una manera como si fuera un espectador. No, pero como dijo, que...
2: no fue responsabilidad mía, ah, lo sí, dijo. Sí. El resultado del 4 de septiembre. La no, 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 no
1: fue, Ahora, no fue
2: responsabilidad mía. Lo que dice Bovich
1: aquí es un ejemplo más de su, de su retórica tramposa. Porque acá lo que él está tratando de esbozar es la idea de que si no lo apoyan a él no están apoyando al pueblo. Eso es lo que está apuntando Gabriel Boric con esto. Y es un tema clave en esto, porque Juan Linz hablaba del problema del presidencialismo, la doble soberanía, porque en el fondo acá lo que está tratando de hacer Boric es indicar que si su gobierno no es apoyado por la oposición, se está yendo contra el pueblo. Pero resulta que el Congreso también ha sido electo por el pueblo y por lo tanto también tiene un, un, una soberanía. Entonces acá hay una trampa retórica muy instalada o que están tratando de instalar que tiene que ver, por ejemplo, con el acuerdo de seguridad. Es decir, si ustedes no me apoyan en, en el acuerdo, est ustedes están yendo contra los intereses del pueblo. Pero resulta que el presidente Gabriel Boric debería recordar que ha tomado una serie de medidas que efectivamente generan más problemas en el pueblo. Así es. Y además, él le habla solo a un pueblo, no al pueblo. Entonces, sí. Mira lo que
0: comentaba eh, Mara y que aquí lo está comentando Luis Rocha. Mira lo que dice. Uh -huh. Boric en la fiesta de los abrazos
2: uh -huh.
0: intentó esbozar algo de las juntas de vecinos. Recuerda la propuesta en la, en la convención, pero se, se contuvo y, y cambió el tema recordando que estaba hablando para eh, que está hablando para todos los chilenos. O sea, básicamente esta, esta dualidad discursiva uh -huh. que se maneja en función de cuál es el interés político que tiene y que lo hace precisamente en detrimento de todos los chilenos. Y Entonces,
2: realmente ¿cuál? no sabe cuál es su rol, porque se le escapa tuvo que contenerse, él no, él, él todavía no entiende su rol presidencial, todavía no lo entiende, él sigue siendo un activista universitario en la calle, él está en la fecha la mitad del tiempo, entonces, mientras él no cambie ese switch, no entienda, es muy difícil que obtenga gobernabilidad.
0: Presidente Gabriel Boric, como diría Iván Flores, no estamos en Kitsania. Ahora vamos, a pasar, ahora vamos a pasar al final de este programa en el bajativo. El bajativo para estas 376 personas que están conectadas y los que no estén suscritos y, y, y no conozcan eh, esta, esta sección, que es para cerrar el bajativo. Nosotros recomendamos libros, películas, series, poemas, de todo un poco, tanto para distraerse o para seguir profundizando en todos los temas. Yo creo que el bajativo hoy se vino bien ñoño. Aquí nadie trajo hoy, sí. ni, ni películas ni obras de teatro, pero vamos a prometer más diversificarnos un poco. Así que vamos a iniciar con nuestra invitada. ¿Qué habrá traído a nuestra invitada para el bajativo de esta semana? Mara Sedini.
2: Eh. Leí hartas vueltas y la verdad es que nosotros durante enero aquí en la FPP hemos estado haciendo un montón de cursos de formación sobre todo el tema del liberalismo y muchos me han preguntado eh, me encantaría saber más del liberalismo, qué puedo leer cómo puedo entrar más en este mundo, avisarles también que en marzo vamos a seguir con todos nuestros cursos, pero les voy a recomendar un libro a todos los que quieren leerse algo durante estas vacaciones para iniciarse en el liberalismo, se llama Atlas del Liberalismo de Raimundo Cubedo. Espero haberlo dicho bien, porque es tan lindo el nombre Atrás del liberalismo habla un poco de los conceptos de lo que es ser liberal De los distintos tipos de liberalismo que existen Quienes se hacen llamar liberales La diferencia entre los liberales no. Es bastante sencillo y entretenido de leer para todos quienes se quieren iniciar en esto Y la verdad es que también le voy a dar el crédito a Eugenio Porque este fue el libro cuando yo estaba iniciando en este proceso Que me lo dio y es un gran libro Así que lo recomiendo realmente de corazón
0: muy buen libro, Mara. Muy buena recomendación. Totalmente. Qué bueno que te haya gustado. Es un libro que eh, introduce, a mí me parece, de una manera eh, bastante profunda a lo que son los principios del liberalismo. Y también tiene uno sobre la filosofía de la escuela austríaca, que es bien, bien interesante. Así que también recomendado eh, este autor. Eh, comentaba en los cursos, lo cual te agradezco. Y a todas las personas, si te encuentras en Valdivia, en Osorno o en Puerto Montt, resulta que estas, eh, el 26 y 27 de este mes, parte un curso que se llama Ideas y Políticas en donde entre las personas que van a participar creo que vas a estar tú, Jorge Gómez Arismendi, posiblemente va a estar Mara Sedini eh, y en este curso se tratan las principales ideas que forjan las instituciones de las sociedades libres, pero también vamos a tener dinámicas en donde van a debatir compartir y deliberar y este curso se viene muy bueno, dura dos días seguidos es todo el día, inscríbete, ingresa en la página y cualquier cosa te comunicas con Juan Francisco Reyes que es nuestro jefe de la oficina regional recuerden el curso Ideas y Políticas 2023, curso de verano, es enero en Valdivia, no te lo pierdas
2: www.fppchile.org
0: exactamente
2: ahí lo pueden encontrar, ahí se inscriben
0: ahora vamos con Jorge Gómez, ¿qué nos <ríe> vas a recomendar Jorge?
1: ya, bueno, yo a propósito de los partidos políticos y la crisis de los partidos políticos Ajá. que no solo en Chile, en varios lugares del mundo, voy a recomendar un libro de Peter Mayer que se llama Gobernando el vacío, un libro de reciente publicación donde él aborda el problema de los partidos políticos y cómo su crisis va afectando a las democracias y va afectando la relación con los ciudadanos y va afectando finalmente la legitimidad de los regímenes democráticos. Y cómo eso va alimentando los fenómenos populistas, el fenómeno, el fenómeno de la demagogia y todo lo que hemos estado viendo en distintos países. Entonces, es un libro muy interesante porque él aborda este problema y plantea que de alguna manera los partidos políticos tienen que recuperar su rol su rol articulador para preservar la democracia. Yo creo que ese es un tema sí. clave que, lamentablemente, muchas veces los miembros de partido político no leen los libros y lo solo leen Minuta. Ojalá lo leyeran y se pongan a pensar bien cómo contribuyen a mejorar la democracia.
0: Mira, qué, qué buen libro recomendaste porque ya, ya fallecido Peter Mayer, si más, no me equivoco, eh, es también uno de los teóricos que eh, logró dar con la teoría esta de los partidos carteles cómo los partidos, en cierta medida, se transforman en máquinas corporativas que, en lugar de representar. Las demandas de los de, de, de por, por quienes legislan o gobiernan, terminan legislando o gobernando para sus intereses corporativos. Entonces llega un momento que la permanencia de la maquinaria partidista, que, so, que comienzan a hacerse una especie de feudos o como patrimonio, los propios partidos políticos, comienza a ser muchísimo más importante que cualquier otra noción de ciudadanía. Entonces, esta, eh, eclo, si podríamos decir, esta eliminación de la animación de la liberación pública, de la legitimidad, todo esto se abandona en función de los intereses corporativos que defienden estos partidos. Así que ese libro eh, lo recomiendo porque es muy bueno. Sí, es un libro bueno. también que influyó muy, muy mucho bueno. en mi formación. Así que ahora vengo yo a recomendar un El libro. Genso. Quiero recomendar este libro del profesor español, que ojalá nos vean en algún momento en la cocina, César Martínez Messinger, que por cierto ha dado un par de charlas en nuestra academia. Nosotros tenemos en nuestra academia... A, eh, a ese nivel de expositores como César Martínez y Meseguer y publica este libro que se llama La teoría evolutiva de las instituciones. ¿Por qué recomiendo este libro extraordinario? Porque estamos iniciando o partiendo nuevamente una discusión constitucional. Y aquí básicamente lo que hace es explicar que las instituciones no pueden cambiarse a discreción porque mentalmente creemos que podemos diseñar el mundo de manera perfecta. Nuestro conocimiento es limitado, está disperso, no tenemos conocimientos prácticos de las realidades que vive la ciudadanía y solamente tenemos ciertas nociones de cuáles son aquellas instituciones que permiten que las sociedades progresen, cómo debemos tratarla. y a la hora de poder analizarlas o diagnosticar los problemas, siempre hay que tomar en cuenta que las, las sociedades evolucionan y que cualquier criterio que sea constructivista, si le llama, cuando se refiere a constructivista significa que es aquella noción falsa de que supuestamente la, la mente humana crea las instituciones sociales, entonces por ende puede cambiarlas a discreción, lo cual es una falsedad, Él lo explica muy bien acá en este libro, y se va desde lo jurídico a lo sociológico, pero también tiene un contexto histórico interesante y pasa por las principales eh, variantes de eh, las teorías sociológicas y jurídicas y filosóficas políticas que han tratado este tema de las instituciones. Así que lo recomiendo, es un libro también fácil de leer, lo hace bien ameno y no se lo pierdan. La teoría evolutiva de las instituciones sociales de César Martínez Messinger, profesor español. Así que con esto hemos finalizado, estimadísimos.
2: Uf, se pasó volando.
1: Pasó volando el tiempo del
0: programa. Se pasó volando y quiero agradecer a Marce Digni por acompañarnos hoy día en el programa, eh, a Jorge Gómez Arismendi también, y a todos nuestros buenos comensales que lunes a lunes nos acompañan, siempre comentan y que cada vez más están activos por acá, nos están diciendo uh -huh. que por qué no eh, dar un espacio para el jugo de la semana de uno de nuestros buenos comensales, aunque sea una vez al mes que nos podríamos llevar buena sorpresa. vamos, no vamos, a, pensar, no vamos a pensar. Podría ser, ¿eh? Sí, como dice Jorge, lo vamos a pensar. Entonces que, que tengan una muy buena semana y que sea hasta el próximo lunes. Chao, wins